0: Se o seu objetivo é vir para o Canadá, você chegou no canal certo. O Canadá para Brasileiros tem a maior audiência do iTunes. Esse, desse podcast. E a gente também conta hoje com a maior comunidade sobre Canadá no Facebook. Inclusive, a gente está batendo essa semana 70 mil pessoas no nosso Facebook. E para não dizer que a gente só fala que é maior, 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 mas é verdade, né? O nosso, a gente conta com o maior fórum de debate sobre estudo, trabalho e migração para o Canadá. meu nome é Guilherme e eu irei bater um papo descontraído com o meu irmão Caio, o criador do Canadá para Brasileiros. Oi Caio, tudo bem?
1: Tudo bom, Guilherme.
0: E aí? Caio, depois dessa longa introdução, faltou um negócio. A gente está gravando esse podcast do Canadá. Né? O do Canadá, Canadá, de Vancouver. É de Vancouver. Então, Caio, eu acho que é o segundo podcast é, de, na temporada 2014 e é a segunda boa notícia que a gente vai comentar hoje. Né? Para quem acompanha Sim. o nosso trabalho, sabe que no podcast 74, né? esse é o 75, né? no podcast 74, a gente comentou sobre a boa notícia né? que o Canadá está querendo aí atrair mais estudantes internacionais, em especial os, os brasileiros, quer dizer, é oficial, está lá no, no site da imigração esse interesse do Canadá em atrair mais estudantes brasileiros para vir fazer, é, fazer faculdade, né? pós-graduação, college, né? universidade aqui no Canadá. Então, Sim. a gente vai emendar uma notícia boa em outra notícia boa hoje, né, cara?
1: Não, não e são notícias né, que tem tudo a ver, na verdade, aquilo que a gente comentou no, no podcast passado, é, hoje, né, o, essa notícia que a gente vai comentar hoje, essas mudanças na, na parte do, da permissão do visto de, de estudo, né, visto de estudante, é exatamente isso, essas mudanças é o que, o que, que, vai, que vai ajudar toda essa, o, essa intenção do Canadá em trazer mais alunos estrangeiros nos próximos anos, né?
0: O tema do podcast de hoje vai ser falar sobre as mudanças no visto de estudante. Não são apenas mudanças pontuais, né, ajustes, é realmente uma nova, é, uma nova é novo, acho que dá para dizer, não? um novo regimento para visto de estudante internacional foi criado e vai começar a valer a partir do dia 1º, de junho de 2014 né? então, por que que o título desse podcast é que a mudança desse, né, do visto de estudante ele vai facilitar a imigração é sobre isso, exatamente sobre isso que a gente vai comentar sobre o que, que essas mudanças vão afetar de forma positiva né, a su... a... Quem tá, né, o brasileiro que está querendo vir estudar, fazer um... um college, uma universidade ou mesmo uma pós aqui no Canadá, né, Caio?
1: Sim, e, e para quem né, acompanha a gente já faz um tempo, a gente sempre... é, parece, que, parece que a gente sempre está falando de mudança, né? É, muda aqui, todo, todo podcast, todo mês tem uma, uma mudança, e a verdade é que quem acompanha a gente há um bom tempo já, é, notou que o Canadá, nesses últimos 2, 3 anos, está é, passando por uma reformulação de todos os tipos de né, visto, processos de imigração, a gente está vendo agora essa, essas mudanças no, no visto de estudante, a gente, na semana passada foi é, também divulgado mudanças na cidadania, que a gente vai é, abordar no podcast, aí no, talvez no próximo podcast, é, também anunciar o fim do, do programa de investidor de imigração, é, teve o processo federal que alterou no passado, teve os, o visto para pais e avós, né? Teve assim, os processos é, provinciais, processos de Quebec, parece que nunca termina né? Essa, essas, essas alterações, mas a verdade, a forma com que a gente vê isso, que a gente estava tá, discutindo antes da gente gravar o, o podcast, é que, o que a gente acredita que a partir de agora e nos próximos meses, próximas semanas ou meses, né? a gente vai começar a ter uma redução dessas alterações. A gente acredita que o, o, o governo já fez a grande parte das, da, das mudanças, implementar novos programas, é tirar alguns, é reformular, reformular outros, e a gente acredita que isso vai começar a se normalizar a partir de agora. Né? Porque o que, a, o, que a, 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 o governo precisa fazer agora é pegar todas essas, essas alterações e analisar por alguns anos isso ainda. Então, é, a gente não deve ver tanta alteração e, é, drástica como teve agora nos últimos anos nos processos de imigração. É lógico que um processo federal pode ter uma profissão que entra, uma profissão que sai, é, ou pequenos ajustes, né, ajuste de cotas, mas eu acredito que agora a gente está começando a entrar num momento aí de, que vai estabilizar todas essas mudanças aí o governo daqui uns anos, pode ser três anos, cinco anos, vai reavaliar qual foi o resultado disso para depois começar com uma outras mudanças ou, ou outros ajustes. Né? Então, assim para as pessoas não ficarem assustadas, aí que parece que sempre está mudando as coisas, não, eu, a gente acredita que é, as coisas vão começar a se normalizar um pouco agora.
0: E fazendo uma observação que se você acompanha o nosso trabalho já há um bom tempo, sabe que essas regras que vão mudar agora, que é o que a gente vai comentar nesse podcast, a gente já anunciou num podcast, se não me engano, no começo do ano passado, um ano atrás, né? Sim. A gente já havia adiantado esse projeto que hoje agora virou uma lei, né, de sobre o, né? essas alterações. Então, para quem é nosso ouvinte aí há mais de um ano já sabe disso, né? já, já sabia que isso ia acontecer. Sim. Então, Caio, vocês vão começar o podcast acalmando as pessoas que já estão aqui com visto estudante, ou que estão para vir, que já estão fazendo matrícula. A gente tem uma, né, uma agência online de intercâmbio, a gente tem diversas pessoas em processo de pedir o visto para estudar e trabalhar aqui no Canadá, né? estão vindo ou para fazer um college. E eu acho que vão começar acalmando essas pessoas. É, no site da imigração está bem claro isso, né? É, de que quem. Está na regra antiga, ou seja, quem pediu o visto e, e retirou o visto no Brasil até antes desse 1 de junho de 2014, quando vai mudar né, o, as regras do estudo do, do visto de estudante essas pessoas não vão ser afetadas. Então, deixando bem claro, Sim, se você está esperando o seu visto sair de estudo e trabalho ou se você já está aí no Brasil, ouvindo a gente agora, e está com o, o visto SW1, por exemplo, que é o visto de estudante SW1, que é para fazer estudo e trabalho, você não precisa se preocupar. O, a imigração, na primeiro informe dela dessa semana, já disse que vai dar um prazo de até três anos para que as pessoas que tiraram o visto, que compraram o programa, fizeram a matrícula antes do programa, possam é, terminar e fazer etapa de estudo e fazer etapa de trabalho, né,
1: cara? Sim, é. tem, tem, tem esse período de transição aí de até três anos que o governo está né, tá dando. E também três anos porque tem muita gente que vem para um college, né, ou vai fazer um curso de um ano, dois anos, e ainda está com, tá com a regra antiga para essa pessoa não ser prejudicada, né? Então tem esse também a, a própria, as próprias instituições, né? Para elas honrarem com, aquela, com aquilo que elas venderam, com aquilo que elas divulgaram para o para pro, os alunos então tem aí vai ter um período de três anos uh, pra, né, essa transição vai durar três anos.
0: É, cara, eu acho que a gente resolveu comentar isso já no começo do podcast, para deixar as pessoas tranquilas, né, e, né? relaxarem né? e ouvir o resto do podcast. Porque assim que mudou as regras, a gente já começou a receber e-mail de clientes dizendo, eu ouvi que vai mudar, vão acabar, blá blá blá. É que a gente sabe que no Brasil, né, geralmente o governo muda as coisas sem, 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 saber, né? sem perguntar, <risos> sem saber. E realmente é, as pessoas no Brasil estão traumatizadas. Traumatizadas, podem estar né, com essas mudanças de regras. Só que Tratando-se de Canadá, tudo é feito sempre de uma forma muito organizada e, e planejada. Quer dizer, um ano atrás a gente já sabia, né? A Sim. gente comentou no podcast de um ano atrás sobre isso, e agora eles vão dar mais três anos para quem está é, na regra antiga. Sim. Então, Caio, vamos já agora direto ao ponto, né? vamos, é, vamos para a mudança que a gente considera a principal mudança Sim. a respeito de, de dessa nova alteração, que aí que é uma da, a boa notícia, né? Que justifica. E aí, em parte, já, o título desse podcast aqui. Fazendo aí não, uma, uma introdução bem, bem rápida. A, na regra atual, se você vem pro, como turista para o Canadá, ou você vem só para estudar inglês com um visto que eles chamam de residente temporário, tem gente que chama de, né, o visto de turista, né? aquele visto é. de seis meses, de, até seis meses de permanência. Se você vem para cá, gostou de um college, você não pode é, 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 fazer o college. Porque você precisa trocar esse visto de residente temporário por uma permissão de estudos. Né? Para fazer college, precisa dessa permissão de estudos. E até, né, até a regra atual, né, que vai mudar em junho, não é possível de dentro do Canadá você fazer essa né, mudança de visto. Então, o que a gente viu nos últimos oito anos, a gente tem agência de intercâmbio já há oito anos, foi que muitas pessoas vieram para estudar inglês e depois acabaram gostando, se apaixonando pela... Cidade e viram que não. está falando de Vancouver, né? Obviamente, né? E viram que não era possível mudar de visto e continuar aqui para fazer um college. Eu tinha que voltar para o Brasil, fazer o pedido de permissão de estudos lá no consulado canadense do Brasil e aí entrar no Canadá. Agora eu sou um estudante, né? Entrar para o Canadá é. com um visto de estudante. Então, era assim: era uma burocracia desnecessária que tirava o gás de muitas pessoas de depois realmente voltar né é, e mesmo facilitar imagina o custo de você
1: ter é que o voltar custo, pro né, também, né? E... É.
0: então era assim era uma era uma regra realmente que a gente já eu, eu na época que a gente veio para cá e era uma regra que eu já me questionava sobre isso por que, que a pessoa mostrando condições um, um interesse real em, em continuar aqui no Canadá para fazer um college ela não pode simplesmente trocar o, o que eles chamam de status de visto né Sim. mudar né fazer o upgrade do residente temporário para o visto de estudante essa é a nova... Eu considero essa é uma da... É isso que eu ia assim, falar, não... Graeme,
1: inclusive, né? Porque se eu for assim, sim, sim. A, a gente considera a maior mudança, né? É porque a gente já tá aqui há muito tempo e a gente já viu muita gente aí frustrada porque isso não, é, a pessoa não podia mudar de visto aqui do Canadá. Então, pra gente, isso realmente é, é algo que a gente nunca entendeu o porquê e que sempre a gente viu que atrapalhava muita gente é, você poder simplesmente mudar de um visto de turista para um visto de estudante dentro do Canadá, né? É o que eles vão né, chamar no formulário agora. Você só precisa fazer uma troca simples de status do que antes, você tinha que sair do, do país, né?
0: Então você pode vir aqui só para estudar inglês, né? Seja um mês, dois meses, três meses. Chegou aqui, gostou do college. Você dá a entrada na mudança de visto dentro do Canadá. Acho que melhor do que isso agora é impossível, né? Essa, é, eu acho que é, uma das, é o principal ponto.
1: Não, e a gente sempre, carro. Guilherme, sempre aconselhou é, que a pessoa procurasse por college estando no Canadá, né? Que é mais fácil, é, é indiscutível isso, porque você pode visitar o college, você pode ter mais detalhes do programa, você pode visitar diversos colleges, é, é muito mais fácil, né? Então agora mais do que nunca a gente vai, a gente continua aconselhando e agora né, mais do que nunca mesmo a gente aconselha que você, se você quer estudar, fazer um college no Canadá, você vem com um visto aí, se você vai estudar inglês aí por 3, 4 meses, vem para cá, procura pelo College daqui, é, que com certeza vai ser muito melhor, vai ser muito mais fácil e de, basta você fazer a extensão do visto, essa alteração do visto para um visto de estudante.
0: É, cara, eu sempre achei que para conseguir alugar um apartamento aqui, para alugar um apartamento aqui no Canadá ou para comprar um curso de faculdade você tem que fazer pessoalmente isso, né? Sim. Uh. Eu nunca acreditei em comprar à distância, né? Eu sempre achei Sim. que... Eu sempre me incomodei com esse fato da pessoa ter que comprar o um curso de faculdade lá no Brasil sem conhecer a faculdade. Imagina, um curso de longa duração... E caro, né? Tem... né? E, caro, e caro, né? Caro, né? Uh. Como você pode comprar uma, uma, uma... Sem conhecer o campo, sem conhecer a faculdade, né? Sim. Então, isso daí acabou, acabou. Caiu tudo, né? Então, agora é bem mais fácil. Você cai... Você até... Eu imagino que você vai colocar os links, né? esse anúncio oficial aí na, na, boa, no assunto sim. do podcast, né? para as pessoas verem. E a palavra mágica sobre esse tópico é o que eles chamam de within, né? é, é W-I-T-H-I-N, que significa mudar de visto de dentro do dentro Canadá. Do
1: Canadá.
0: É. é a palavra mágica. Quando eu anunciaram, eu, eu dei um Ctrl F no meu computador e coloquei essa palavra mágica para ver se estava lá. <risos> na então, Caio, vamos falar da, da segunda e também importantíssima mudança que também justifica o título desse podcast, que é facilitar a imigração. Qual que é a forma hoje, Caio? Eu pergunto pra você, né? Qual é a, forma, a melhor forma de você imigrar pro Canadá?
1: É, a gente, é o que a gente comenta sempre, é a, a melhor forma é você imigrar através do Canadian Experience, né? por exemplo, ou um processo provincial, mas a gente sempre falou, a gente, sempre vem, a gente vem ressaltando ultimamente a respeito do Canadian Experience, que você vem, você trabalha, depois você continua o seu curso, e é, né, você termina o seu curso, obtém uma experiência de trabalho e aí você é, pode aplicar para um Canadian Experience. E agora essas mudanças, essa, essa segunda mudança que a gente vai comentar, ela é extremamente importante e também justifica tudo aquilo que a gente discutiu no podcast anterior sobre o Canadá estar é, tá investindo em estudantes internacionais. É, porque a, a, essa mudança basicamente é o seguinte: você pode. Você vai poder trabalhar enquanto você estudar na faculdade. Atualmente, se você estudasse numa instituição pública, você, depois de seis meses, você podia aplicar para é, um visto de trabalho, uma permissão de trabalho. Ou seja, depois de seis meses que você começou o seu curso, você poderia começar a trabalhar até 20 horas por semana. A diferença é que agora você pode começar a trabalhar assim que as suas aulas começarem. Então, quando você começar a sua aula, no primeiro dia de aula, você já vai poder começar a trabalhar. E você não vai precisar aplicar para um visto de trabalho. Você, vai poder, você tem o seu sua permissão de estudos e aí você basta aplicar por um SIN number, né, que é a, como se fosse a carteira de trabalho daqui, e você pode começar a trabalhar assim que o seu curso começar. E agora, uma outra alteração grande, ainda, ainda dentro da, dessa mudança, é que antes é, isso era permitido apenas com se você estivesse estudando em faculdades públicas. Agora, mesmo que você esteja indo para faculdades privadas, você vai poder trabalhar a partir do primeiro dia de, de aula. É lógico, existem algumas pendências ainda sobre essa nova, essa nova regra, porque é, tudo isso foi divulgado, está é, no âmbito federal, só que quem controla o sistema educacional e as institu instituições de ensino é, no Canadá são as províncias. Então, a província ainda deve criar toda essa parte de regulamentação, quem vai poder, quem não vai poder, mas... É, mas a gente, a gente já garante aí, porque mesmo ontem que eu, eu dou aula na Van Arts aqui, que é uma instituição privada aqui de Vancouver, e eu conversei com eles sobre essa alteração, e eles falaram assim, ó, quem estudar na Van Arts vai poder trabalhar sim depois do primeiro dia de aula. Então é, a gente já vê que isso é. Vai, essa, essa permissão de trabalho, essa, essa oportunidade de poder trabalhar 20 horas por semana, vai estender sim para colleges é, privados, não apenas colleges públicos mais. Tá?
0: É, inclusive essa semana eu vi que já teve college é, privado aqui em Vancouver e já está comemorando eu estou na newsletter Sim. de alguns colleges né? e assim que anunciou a regra a gente já começou a receber e-mail do Já ah, agora a gente pode oferecer é, autorização para trabalhar enquanto a pessoa está fazendo o nosso curso Sim. Né?
1: e uma, é, uma outra dica, desculpa te cortar Guilherme, é que tem uma outra dica em relação a isso é que é, dependendo da, da instituição privada que você estiver é, se matriculando e você, vamos supor que você pode trabalhar, você pode sair do Brasil, vir para cá, aplicar para uma instituição privada, que ela é muito mais barata que uma instituição pública, e você vai poder trabalhar, entendeu? Então, é, é assim, é lógico que é um risco maior, porque uma instituição privada ela não vai te dar aquela, aquele, aquela, aquela permissão de trabalho depois que você se gradua, que é o Post-Graduation Work Permit, é, você não vai ter essa oportunidade, ou seja, você tem um risco maior que você teria e que tentar é, uma, uma oferta de emprego durante, enquanto você estiver estudando, você estiver fazendo esse trabalho de 20 horas por semana, você tentar fazer um network aí e tentar suas chances, foi como que eu fiz, né? foi a forma que eu fiz, é, mas por outro lado, você, você corre um risco maior, mas você gasta muito menos dinheiro com isso.
0: Yeah. Só para né, organizar, porque né, tem muitas pessoas que estão ouvindo aí, chegando agora nesse tema, né? Que eu acho que é importante. O Caio começou falando aí agora há pouco sobre essa uma das melhores formas de migrar aí, que está crescendo bastante, que é o Canadian Experience. Você precisa fazer um college e esse college tem que te dar uma autorização para você trabalhar em período integral depois que você concluiu os seus estudos. Yeah. Então, é isso é. É uma coisa, né? você recebe a autorização para trabalhar, você trabalha pelo menos um ano e aí você se qualifica para o Canadian Experience. Essa autorização para trabalhar enquanto estuda não qualifica para o Canadian Experience. Essa autorização para trabalhar, que agora até colégio privado, como o Caio estava comentando, Sim. passa a ser né, pra também para colégio privado, ela facilita a imigração do ponto de vista de como o Caio imigrou, né? o, o esquema... Sim. Coração Valente, para quem lembra daquele <risos> filme, né? Sabe que ele sai correndo com o machado? É o é um, é um modo mais agressivo de tentar a imigração, que foi a forma com que o Caio imigrou.
1: Caio, então é, é, explica um pouco aí o modo Coração Valente aí. <risos> é, o modo Coração Valente é que você... Vamos supor que você é, se matriculou num colo de privado e você não vai ter oportunidade daquela permissão de trabalho depois do curso. Então você tem que tentar o máximo, fazer o máximo possível, mexer suas peças para conseguir alguma coisa enquanto você estiver estudando, né, num colo de privado. É, esse que é o método, né, coração valente que nem o Guilherme está se referindo. Agora, se você quer buscar um, uma, um, um risco menor, você pode se matricular numa instituição pública e depois um curso de pelo menos aí um ano para depois você ter uma autorização para trabalhar. Ah, e daí se você, você obter aqueles 12 meses de, de, de experiência você pode aplicar para um Canadian Experience a gente já comentou sobre o Canadian Experience em outros é, no outro podcast então não, não vou ficar entrando em detalhes mas, é, mas o, o interessante dessa mudança aí que a gente está comentando de você poder trabalhar durante os estudos, vai aplicar também para a cola de privado e o que pode ajudar você a pagar suas contas né? você pode trabalhar até 20 horas por semana então é, sem dúvida que isso vai ajudar aí na, na, nas despesas também né? agora uma outra mudança é uma ótima dica aí que tem é, na verdade é uma mudança é uma dica né <risos> foi divulgado isso vamos supor que você está estudando num colo de público o que acontece atualmente é o seguinte você estuda no colo de público aí você termina seu curso aí você aplica para essa permissão de trabalho que que você tem direito depois durante esse período onde você terminou o curso e até você receber essa nova permissão de trabalho, atualmente você não pode trabalhar, você tem que ficar esperando em casa. As novas regras, elas permitem que você continue trabalhando até você receber esse novo visto. Então, isso daí também é excelente, porque você, você, é, você terminou seu curso e você pode continuar trabalhando em período integral até você receber o seu Post-Graduation Work Permit, que é essa permissão para trabalhar depois do, do, do curso. Então, isso daí é, também é algo ótimo que está acontecendo. É lógico que essas horas que você trabalhar antes, é, durante o curso, como o Grêmio disse, que é, você trabalhar durante o curso e aí entre essa espera até a sua permissão de trabalho chegar, essas horas elas não contam para o Canadian Experience. É importante também deixar isso bem claro, né?
0: Ok, então vamos supor que eu estou querendo ir para o Canadá agora. E eu quero é, tentar aí, né, plano A, B e tentar emigrar. Oh, me corrija, se você me diz que a minha, a minha, o meu plano não é o melhor possível. Sim. Eu compro um college numa faculdade pública. Então, chegando aqui, eu já posso é, trabalhar essas 20 horas enquanto eu estudo. E depois que eu concluir o, a etapa de estudo, eu ainda vou ter esse... Que eles, que eles chamam de post é, Work Permit, né? que você Sim. pode trabalhar depois de concluído, você pode trabalhar em, em período integral depois de concluído o curso. Quer dizer, eu vou poder trabalhar durante o estudo e depois eu ainda ganho um visto para trabalhar depois da conclusão do, do programa Sim. de estudo.
1: É. Agora, depois, eu acho que é. esse é o melhor, né, cara? Esse é o melhor. Agora, você pode tentar o um método Coração Valente, que você vem para uma, uma instituição privada, você vai poder trabalhar também durante o curso, mas você não vai ganhar essa permissão depois do curso. Mas você pode tentar e mexer as peças durante esses 12 meses, ou dependendo da, da duração do curso que você estiver fazendo. Porque atualmente, se você ver você, você pelo, pelos preços, o, com o um valor aí aproximadamente de um ano em um college público, você consegue pagar quase dois anos num college privado. Né? Então você pode pegar esse dinheiro aplicar para um college privado, você vai poder trabalhar durante, e você tem dois anos aí para tentar acertar o machado, como você disse, né, Guilherme?
0: Então vamos, vamos,
1: vamos para o meu outro plano, eu não
0: quero gastar tanto dinheiro, eu não vou então comprar o, o college público, eu vou querer economizar o máximo de dinheiro, então eu vou tentar o moto do coração valente, qual que é? Eu me matriculo num código privado, quer dizer, economizo bastante dinheiro, que é mais barato o código privado. Eu sei que eu não vou ter esse visto para trabalhar depois que eu concluir meus estudos, ou seja, o Sim. Canadian Experience está. Já eu tenho que fazer um X, né? Não pode. Né? É, pelo menos Mas, por agora, né? Por é agora. Pura, é, é. Pelo menos para essa primeira é, etapa é. aí. E eu só vou poder estudar enquanto eu trabalho. Então, enquanto eu estiver trabalhando, eu tento uma. É, oferta enquanto enquanto trabalho enquanto estuda, né? É. É, é, exatamente. É. É. É, é, o... Exatamente. Trabalha enquanto estuda. Quer dizer, enquanto eu estiver trabalhando e estudando, né, eu posso tentar uma oferta de trabalho como você fez. Né, Sim, com a faca ter... na é. boca, né? ir lá e, e tentar ver uma empresa para me contratar.
1: Sim, isso pode te dar depois duas oportunidades. Se você conseguir uma oferta de emprego, você pode aplicar uma permissão de trabalho, é, começar a trabalhar depois de 12 meses, aí você aplica para o Canadian Experience né, ou para um processo provincial. É, acho que tá, ficou bem explicado, cara assim, Eu acredito podcast, que podcast está bem explicado. O um podcast ficou, ficou acho que ficou mais claro, né?
0: É, então, cara, vamos para a mudança número 3 que a gente colocou, que é o fim dos programas de estudo e trabalho. Segundo as novas regras, segundo o que foi publicado essa semana, essas regras de estudar enquanto trabalhar, ela só se aplicam a, a cursos de acadêmicos, né? De degree, que é acadêmico ou degree, né? Que chama, ou diploma, né? certificate, ou de... né? Esse que eles chamam de professional training, que é o, né, é o, é o college, né? Então só, college, só faculdade e universidade vai poder entrar nessa regra, segundo o que está escrito, que foi publicado essa semana no, no site da imigração. Além do mais, a gente. O Caio teve a paciência de entrar no Gazete Canadá que é o site onde eles publicam né, os projetos de lei, as, as definições de lei e tá lá eles relatam em detalhes essa briga que eles tiveram com as escolas de inglês, para é, as escolas de inglês queriam manter o seu trabalho e eles não e aí no final que segundo o
1: texto lá, diz que não, não vai, não vai mais ter o estudo-trabalho, né, cara? Sim, é, é, tudo aí indica que realmente, é, realmente as escolas de inglês tentaram, as organizações, as né, que, que, associações das escolas de inglês tentaram, mas isso aí realmente não, é, não vai ser possível, né? E aí uma pendência que ainda está, que muita gente pode estar tá, se... Perguntando e se começar a olhar as regras e que é uma, uma pendência que realmente ainda não tem uma solução é que a todo momento quando eles se referem a essa questão de você poder trabalhar enquanto você estuda eles uh, eles usam o termo de designated institutions né uh, só que como eu disse anteriormente uh, quem controla as instituições são as províncias. Então, nos próximos meses, as províncias vão estar organizando isso e vendo que realmente quem pode quem não pode oferecer é, vai estar qualificado para essa parte de trabalho. Então, ainda tem aí um ponto de interrogação em toda essa mudança e que, não ainda, é, que ainda não tem uma resposta. Agora, vai ser um trabalho das províncias, de cada província, separadamente, aí organizar e discutir é, o que, que elas vão fazer para controlar essa questão das instituições Agora, um palpite meu, que eu acredito que, 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 que possa acontecer É as províncias vão utilizar as organizações atuais Que controlam essas é, essa, as instituições Como uma referência Para saber se, se aquela instituição ela vai poder ou não Porque já existe, cada província hoje em dia Ela tem um órgão que regula é, a, a educação na província ah, então, e existem duas, duas divisões com, nessa, nessa, nesse órgão, uma que é, é, é a instituição que ela é registrada e a outra é uma instituição que ela é creditada. O que eu acredito que vai acontecer é que as que forem creditadas é as que vão poder oferecer essa parte de uh, trabalho durante os estudos. As que forem registradas eu acho que elas vão ficar de fora, isso é um palpite meu. É, ainda aí, nos próximos meses, ainda as províncias elas vão divulgar aí o que vai estar sendo feito.
0: É porque essa é a grande diferença da né? estrutura política do Canadá para o Brasil. No, no Brasil, a Dilma bate o martelo lá, tem que a cidadezinha do interior já pega a nova regra, né? é, a é. lei, né? É, é tudo federal. Né? É. E aqui no Canadá é descentralizado. Então, o que o governo federal faz é dar diretrizes gerais sobre a nova lei e cabe às províncias definir o específico do específico, né? Sim, eu então agora é. a gente está nessa etapa né, das províncias é. se pronunciarem e definirem esses detalhes finais. Né?
1: É. Eu já já estou nessa já trabalho no, no college já né? eu trabalhei já trabalhei período integral no college aí por três anos e eu ainda dou aula então já faz pelo menos cinco seis anos que eu tenho contato com essa parte de, de, de college, né? então eu eu sei como é que aí, é, funciona essa parte burocrática quando é, porque essa, essa organização ela tem as, as instituições que elas são simplesmente registradas, ou seja, uma escola é que ela é registrada com a organização, mais nada. E tem as escolas que são credenciadas. As que são credenciadas, elas passam por, uma, por um teste dessa, desse, dessa organização, elas têm que atingir determinados padrões, é, é, anualmente eles têm que enviar é, um, os... É, reports, né, como é que é, o, os relatórios, a cada cinco anos eles visitam a escola e fazem um negócio de é, do pé à cabeça, ver se está tudo certo, tudo com os alunos, é, todo o campus, eles fazem, assim, é, realmente é um, é um processo bem é, é, estrito que eles fazem. Então, o que eu acredito é que, primeiramente, eles vão oferecer isso, é, essa questão de você poder trabalhar enquanto estuda para essas instituições que são credenciadas. As que são apenas registradas elas devem ter que passar por um outro processo ou, inicialmente, elas devem ficar de fora.
0: É, uma, é como se fosse uma espécie de ISO 9000 das faculdades, né? Sim, é. é então, as faculdades tem que ter o seu ISO 9000 para poder ser é, credenciada. Sim, é, é. Então, cara, eu acho que é, a gente comentou aí, a gente pegou os as três aspectos que nos chamaram mais atenção, que mais é, vão afetar positivamente a vida dos brasileiros que estão vindo para cá. E vamos fechar esse podcast é, com um comentário exatamente sobre isso, né? o que, que significa essas mudanças. Né? A gente estava conversando antes do podcast, né? passando aí o roteiro do podcast, e é, é curioso notar que essas mudanças elas vão de encontro com as mudanças da imigração. É, então, as mudanças Sim. no visto de estudante, elas estão relacionadas às mudanças que ocorreram na imigração canadense. O que eu quero dizer com isso é que o Canadá, ele tem um perfil que ele quer de imigrante. Ele quer um imigrante que tenha experiência canadense, que tenha feito uma, uma faculdade, de preferência, né? Tenha feito uma faculdade e tenha estudado, trabalhado no Canadá. Então, esse é o perfil que eles estão mais focando aí para os próximos anos, sem dúvida nenhuma, e essa nova, nova lei de, da, do estudo de trabalho, do, do estudo de trabalho, a gente acabou de falar do estudo de trabalho, né, do visto de estudante, ela vai de encontro com isso, ela vem para facilitar a vinda né, e, a, e o pessoal que está aqui estudando inglês para continuar aqui fazendo faculdade e é, adquirir essa experiência canadense. Para assim, portanto, é, se tornar um imigrante.
1: Sim, não, e para quem acompanha a gente, a gente sempre fala, a gente vem falando há muito tempo já que o, o, o Canadá está buscando um, um tipo de um perfil específico aí para os imigrantes, que é a pessoa que já conhece o Canadá, já está aqui, já, já tem um conhecimento do inglês e ou já estudou ou já trabalhou no Canadá. Então é, a gente já vem comentando isso há muito tempo. E, inclusive, nessa lei que foi aí que eles é, colocaram no, no dia 12 de fevereiro, sobre todas essas alterações, no final, é, nas observações no final da lei, é, acho que são aí quatro, cinco páginas só de, é, de todas essas alterações, no final eles colocam que um dos motivos que eles estão excluindo as escolas de inglês, ou seja, os cursos de estudo e trabalho é porque eles acreditam que os estudantes internacionais é, que devem trabalhar no Canadá são aqueles que estejam estudando num curso, de, num curso de uma faculdade, porque são esses que têm a possibilidade de imigrar, é, um perfil melhor de imigrar depois. Eles acreditam que se a pessoa vem só para fazer o inglês e trabalhar, ela está pegando simplesmente é, empregos de outras pessoas mas, e ao mesmo tempo não tem um comprometimento muito grande em, nessa questão da imigração. Então o que eles, eu, tu, todas essas alterações é realmente para dar mais oportunidade para é, deixar esse perfil cada vez mais ressalt, mais ressaltado, que é a pessoa que vem para cá estudou no colégio, fez uma faculdade, ou seja, já tem um nível de inglês melhor e pode e tem condição de entrar no mercado de trabalho e já começou a trabalhar já desde o início dos estudos, né? Então é, tudo, faz, tudo faz tudo faz sentido tudo todas essas alterações, né? E nada disso aí é, é novidade. Se a gente olhar aquilo que a gente já vem comentando nos últimos meses, até anos, né? não tem nada assim que, que chocou a gente né, na Grêmia, nessa mudança de lei.
0: Ah, sim. E quem nos acompanha, quem faz parte do nosso fórum, do podcast, já está por dentro de tudo. Né? Sim. Então, Caio, eu, eu, assim, eu espero que esse podcast é, anime as pessoas. né? Que essas, não só esse podcast 75, mas o 74. Você quer ficar empolgado? Ouve o 74, ouve o 75 e eu, eu espero esse é o nosso trabalho né de que as pessoas se empolguem e né não não né não tem essa motivação de Sim. conquistar e atrás do seu sonho canadense
1: é, não, e o que a gente observa também é que, de todas as pessoas né, que acompanham o nosso trabalho, nossos assinantes VIPs, é, o pessoal do fórum, a gente vê que as pessoas realmente estão buscando esse caminho de estudar no Canadá. Então, aí é, o, a, a boa notícia disso é que agora você tem a oportunidade também de ir para um college é, privado e tentar o, o método Coração Valente, né, Grame? Ah, não apenas o fato de você ir para uma instituição pública. Então, agora você, inclusive, você tem mais chances ainda.
0: Então quem quiser saber mais sobre o método coração valente pode assistir o um filme do Mel Gibson, né? Ou assinar a nossa área vip que o Caio detalha, detalha como ele, né? Como ele conquistou aí a, o seu visto de imigrante. Aqui. Sim. Então. Tá, tá bom. Então até o próximo podcast. Até o
1: próximo podcast. Um Muito abraço. obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.